0: Confesso-vos que é um momento muito tocante este que a, a Paula, a Débora e o Nuno nos proporcionaram. Ah, entre leituras, a Ruth, o Daniel a Madalena, a Matilde, o tempo tocante de oração, nós podíamos voltar à oração e se saíssemos daqui certos de que tínhamos realmente esta disposição um, que brotou do coração da Connie, eu creio que nós poderíamos dar-nos por preparados para a semana que temos diante de nós. Então é um tempo realmente comovente, assim nós, nos aqui temos para escutar a palavra. Para nos demorar nela. E sempre como gostamos de lembrar, eu confesso que realmente gosto de sublinhar isso para mim mesmo, a palavra é Jesus em pessoa. E por isso creio que não podemos ficar indiferentes quando no profundinho de nós, Acabamos por dizer, sim, é verdade, tal qual cantei, só de pronunciar o teu nome, eu me emociono. E só tu tens a condição de trazer salvação, isto é, descanso completo ao meu ser. E há alturas em que o meu, julgo que não é só o meu, também o teu coração está triste, como cantamos. E tu, Senhor, tens o condão de tocar as cordas do meu coração e sossegá-lo. Ora e labora. Bom, estes termos, eles são nos familiares e nem sequer é preciso conhecer um pouquinho de latim para saber o seu significado. Oração e trabalho. Ora e labora. Cine e memoris quieti. E aí já nós ficamos um pouco mais desconfortáveis, mas é verdade que tantos aqui sei que fizeram o trabalho de casa e sabem que "sini e memares quieti" significa sem esquecer o descanso. Ora e trabalha sem esquecer de descansar. Ora e labora sem esquecer o descanso. Dialoga com Deus. Dá o litro, mas, por favor, jamais te esqueças de respeitar a arte de descansar, a arte de repousar. Sossega, abranda, repousa, descansa. Orar e trabalhar a fundo. Hum. Por mais que nos vejamos aflitos aqui e acolá, isto é nos familiar. Mas... Este acréscimo, sem descurar o descanso, hum, não sei como é contigo, mas comigo, se olhar para o horário, hoje em dia existem aplicações para tudo e mais alguma coisa também para isso, para perceber quantas horas de sono repousamos e mais, qual a qualidade do sono durante essas horas. E aí nós percebemos, não estou a descansar, tanto quanto devia Estou a desrespeitar Não tanto, porventura O meu tempo de diálogo com Deus A forma como Empenhadamente Dou o máximo no trabalho Ah Mas quanto ao descanso Tem sido calcanhar daquilo É duro assumi-lo Mas somos muito assertivos Nos dois domínios iniciais Oração e trabalho e tremendamente negligentes, no derradeiro, o descanso. Por que carga d'água água? É uma pergunta que me coloco a mim, gostaria que te juntasses também. Por que carga de água? Descarto a pausa, o parênteses, o recolhimento, o silêncio, o tempo para a contemplação, o espaço para a comunhão entre outras facetas do verdadeiro repouso, em detrimento de produção em série, incluindo, custa dizê-lo, o ativismo religioso. Produzir, produzir, fazer, fazer. E que ninguém se coloque de lado, porque isto está-nos na massa, isto está-nos no sangue. Porque julgamos que a nossa afirmação passa por aí. E a dar parte do de fraco descansar. Quando nos esquecemos tantas vezes de que o próprio Deus, o Criador de tudo, o Criador de tudo, nada do que concebemos na criação tem, então, outra coisa que não a sua impressão digital. Deus criou tudo. E eu depois de ter feito de tu, tudo e de ter visto que era muito bom entendeu descansar não foi produzir mais descansar então parece-me Jónatas fala contigo mesmo meu amigo companheiro peregrinos nós que seguimos Jesus importa olhar para ele e imitá-lo sem adicionar regrinhas e eu sou excelente nisso, descuido-me e já estou então a colocar um conjunto de réguas, de regras, para então adicionar. E isso leva-me a admitir que esta tendência, esta inclinação para fazer mais, para produzir, é uma fobia minha. E isso impede-me de desfrutar a vida em pleno. Por isso, convido-vos a juntos podermos abrir a palavra e a fazê-lo em Mateus no capítulo 11. E bem sei que este é um texto que conhecemos tão bem, estamos familiarizados, o que não quer dizer, falo por mim, que esteja entranhado. Eu estou familiarizado com o texto, com o ensino de Jesus, mas não quer dizer que ele faça parte de mim. E porque tenho tendência a teorizar... Eu gostava que hoje nós tendêssemos a nossa reflexão pelo capítulo seguinte dentro. Porque geralmente ficamos pelos três últimos versos do capítulo 11 de Mateus. Palavras de Jesus. Mas nós vamos entrar numa aula prática com Jesus. Vamos entrar em concreto em dois episódios que nos levam a perceber, uau! Uau! Muitas vezes eu tenho o saber, eu tenho o know-how, eu tenho a informação. Mas quando chega à componente prática, espalho-me ao cumprido. Aconteceu com os discípulos, acontece comigo. E por isso creio que este tempo de reflexão far-nos-á bem, para depois no fim decidirmos, eu quero fazer uma escolha. E que ela seja de acordo não só com o que Jesus ensinou e eu escutei de forma oral, mas também o modo como ele exemplificou na prática, que é importante eu descansar. Então, acompanhamos o raciocínio de Jesus em Mateus 11, versículo 28, versos seguintes, saltando nós também para o capítulo 12. Venham ter comigo. Venham ter comigo. Palavras de Jesus. Vem ter comigo. Tu que estás cansado e oprimido. E eu te darei descanso. Aceita o meu jugo. E aprende comigo. Que sou manso e humilde de coração. Assim, o teu coração encontrará descanso. Pois o meu jugo é agradável. E os meus fardos são leves. Por aquela altura, Jesus atravessava umas cearas durante, olha, o sábado, precisamente o sábado, o dia do descanso. E como os discípulos sentiam fome, começaram a arrancar espigas para comer. Os fariseus, ao repararem nisso... Chamaram a atenção de Jesus, olha que os teus discípulos estão a fazer aquilo que a lei não permite fazer ao sábado, é dia de descanso. Jesus respondeu-lhes, não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Entrou na casa de Deus com os seus homens e comeram os pães consagrados e não lhes era permitido fazer aquilo, mas apenas aos sacerdotes. Não leram também na lei que aos sábados, no templo, os sacerdotes quebram a lei do descanso e, no entanto, ficam sem culpa? Pois eu vos digo, o que está aqui é maior do que o templo. Se percebessem o que significa na Escritura, prefiro misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Com efeito, o filho do homem é senhor do próprio sábado. Jesus saiu dali e entrou na sinagoga deles. Estava lá um homem. recordo é uma aula prática ao vivo e a cores. É um dia como outro qualquer. Como o nosso próprio cotidiano. E eis que num momento como este, estava um homem que tinha uma das mãos paralíticas na sinagoga. Alguns, querendo arranjar motivo para acusar Jesus, perguntaram-lhe, será que a nossa lei permite curar pessoas ao sábado ou não? Jesus respondeu assim, se um de vós tiver uma ovelha e ela cair num poço ao sábado, não vai lá tratá-lo de o tirar? Quanto mais não vale um homem do que uma ovelha? Por isso, é permitido fazer bem ao sábado. Em seguida, dirigiu-se ao homem da mão paralítica. Estende a tua mão. Ele estendeu-a e ficou restabelecida e sã como a outra. Então, os fariseus saíram dali e foram fazer planos para ver como implementar esta forma de atuar de Jesus. Era tão bom que fosse assim que o texto finalizasse, mas não. Os fariseus saíram dali e foram fazer planos para ver como haviam de o matar, como haviam de arranjar maneira de silenciar o seu ensino. Ora e labora, sem te esqueceres de descansar. Mas como é que eu posso fazer isso? E eu gostaria que juntos pudéssemos olhar precisamente para o modo simples, alinear é como Jesus toca e fala ao nosso coração. Se repararmos lá no versículo 28, eis que o que Jesus diz é, Jónatas, para tu descansares, precisas de aceitar o convite que te faço para vires ter comigo, vem ter comigo. Eu gostava de descansar, mas, mas como é que eu vejo de fazer isso? Vem ter comigo, meu filho. Vem ter comigo, minha filha. E nós necessitamos de nos demorar. Jesus, o que queres dizer com isso? É vem ter comigo. Parece que nós temos uma facilidade enorme de ocupar todos os recantinhos do nosso dia-a-dia -dia que impedem que isto se concretize. Vem ter comigo. Vem até à minha beira. Só Jesus, ele deixa claro, só ele proporciona descanso completo. O descanso inteiro, o descanso conforme nós hoje cantamos, que sossega a nossa alma no meio das tempestades, só Jesus tem o condão de o dar. A sua disponibilidade é altamente genuína e desinteressada. E Jesus não exclui ninguém, nem tem uma bitola elitista do género. Isto é só para alguns. Não. Isto é para todos na cidade. Isto é para os nossos colegas que estão, de facto, a desfalecer. Isto é para o patrão. Para o nosso patrão. Isto é para o agregado familiar, seja ele unifamiliar o composto por muitas pessoas, venham ter comigo e só eu vos poderei dar descanso. O acolhimento de Jesus é integral porque ele vê-nos por inteiro e ele valida os sentimentos. E vejam como lá no versículo 28, numa outra tradução, diz vindo a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, eu trarei alívio. Quer dizer que nós temos uns pesos enormes na nossa própria vida que Jesus diz, venham ter comigo, porque sou eu que vos posso realmente aliviar. O que quer dizer que se alguma coisa nos sobrecarrega, isso é uma preocupação, isso é um peso que não é suposto nós carregarmos. Queres descansar, vai ter com Jesus. Ah, mas eu estou a valer-me de outro recurso excelente. Por favor, não descures valências técnicas que são utilíssimas no quadro da medicina, no quadro da psicologia. Excelente. Bom, mas eu, eu também cuido de desabafar. Ótimo. Mas, por favor, garante que não te esqueces daquele que verdadeiramente pode proporcionar o descanso. E isso, Jonatas, recorda. Só eu posso fazer, diz-me Jesus. Ao olharmos para este versículo 28, eu acho extraordinário o facto de Jesus colocar o dedo literalmente na minha ferida, na tua ferida. Porque Jesus diz: vinde a mim todos, não há aqui lugar para bom, é só para quem realmente já tem um viver purificado não vim de todos os que os que assumem que estão nas lonas que estão em dificuldade que estão em aperto que estão em sufoco vem vem a mim, o que quer dizer que é necessário que para chegar ao ponto de admitir que eu sou um daqueles que Jesus está a mencionar. Eu sou um dos aflitos. Eu sou um dos oprimidos. Eu sou um dos cansados. Eu sou um dos fatigados. Eu sou um que não sabe muito bem como proceder. É difícil admitir isso. Isso implica vulnerabilidade. Mas nós necessitamos tanto de descanso. Então, por favor, há a começar a assumir o que? O desgaste dos dias e as moças emocionais. Começa por assumir: eu estou realmente cansado. E eu não consigo sozinho. E isto está a ser muito pesado. Olhem, andamos tantas vezes engolidos, solitários, desmanchados, feridos, escavacados, deprimidos, conforme Jesus nos diz. Se tu estás cansado e oprimido, vem a mim e eu te aliviarei. Junto de Jesus, finalmente é feito o diagnóstico da alma. Chamam-se os fardos pelo nome. Cansaço é quê? Cansaço. Opressão é quê? Opressão. Pressão, sem o O, é que? É pressão. Amartia é amartia. E esta é uma palavra bonita em grego para dizer pecado é pecado. E o que é amartia? O que é pecado? É o erro trágico. E é um erro trágico não descansar. É um erro trágico. É um alvo falhado. Porque o sábado foi instituído como hoje nós escutamos para quê? Para nós podermos descansar. Para nós nos habituarmos a exercitar isto permanentemente. Porque alguns aqui poderiam dizer, bom, mas eu trabalho ao domingo. Bom, mas eu trabalho por turnos. Bom, mas eu os sábados não os tenho. Pois bem, é toda uma arte simples que necessariamente acaba por ter a sua complexidade. Para quê? Para juntos podermos depender de Jesus. Irmos até ele e chamarmos então os nomes dos nossos, aos nossos fardos estás cansado consegues dizê-lo qual é o peso que carregas consegues dar-lhe nome Coreta Scott King na partilha da sua história num dos seus livros disse quando o medo tomou conta de mim Aprendi a ouvir o meu coração disparar, mas recusei-me a permitir que os meus sentimentos me influenciassem e eu acrescento e me guiassem, porque às vezes os sentimentos influenciam-nos e guiam-nos. É importante nós conseguirmos dar conta que o nosso coração está a disparar, está acelerado, Está enervado, está revoltado, está perturbado, está oprimido, está cansado. Mas também a percebermos que só é possível deixarmos de nos arrastar influenciar e guiar por esses sentimentos se formos ter com Jesus. Jesus, ensina-me a dar nome e, por favor, alivia-me. Jesus é a única almofada que proporciona o repouso perfeito. Reclina-a os teus sentimentos, a tua cabeça a tua história sobre Jesus oh Jonathan, se tu soubesses, eu não sei eu, eu já tenho muito com que me entreter com a minha história desmanchada mas é importante que por favor tu vais ter como eu com aquele que conhece a nossa história de fio a pavio do princípio até ao fim e descansarmos nele é tão interessante que no versículo 29 Jesus diz assim tu mais sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Inicialmente, quando pensava, refletia, procurava escutar Jesus novamente a falar-me a mim. Assaltou-me primeiramente uma ideia. Uau! É tão bom! É tão fixe! Poder estar às cavalitas de Jesus. Mas depois escutei melhor Jesus. Jesus, Jesus diz assim, eu proponho-te uma coisa diferente. Eu proponho-me ir às tuas cavalitas. Oh Jesus, quando, quando me dei conta, quando Jesus diz assim, tu mais sobre vós o meu jugo. Fico digo, oh Jesus, és tu a vir às minhas cavalitas, mas eu não sei se eu aguento. Eu não sei se aguento. Só que é tão bonito percebermos que o que Jesus está a dizer-nos é que nós precisamos de aprender dele e com ele. O seu piscar de olho à vulnerabilidade é permanente. E Jesus mais, ele deseja que eu e tu saibamos acolher a sua ajuda desenvolvendo também uma postura ensinável. Por isso Jesus diz, aprendei de mim. Jónatas, permite que eu trepe para a tua vida para as tuas cavalitas. Aprende de mim, aprende comigo. Eu vou dar-te a perspectiva maior, mais alta, mais leve. Mas depois diz-me também, aprende de mim. E aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Então ouça eu a batida do seu coração. Porque é assim que se acha descanso de alma. E descanso de alma já deste lado da eternidade. Porque nós pensamos assim: bom, isto um dia nós vamos experimentar descanso. É já deste lado da eternidade que nós podemos experimentar descanso. Só que para isso precisamos de aprender dele. E a noção da nossa real identidade em Jesus, apenas essa, é o garante do descanso para o nosso coração. Por isso é dito, achareis descanso para as vossas almas. E achamos quando nós aprendemos dele. E então é nele que nós também acabamos por ter a noção verdadeira da nossa identidade. Associada a esta ideia de permitir que Jesus, então, ele esteja às nossas cavalitas, é como colocarmos às costas a mochila que ele nos apresenta eu bem sei que não é simpática a ideia de canga a ideia de jugo nós dizemos assim senhor, se porventura tu te colocares às minhas cavalitas eu vou-me abaixo eu não vou aguentar uma canga, um jugo mas o que Jesus nos está a dizer é conforme nos vai ensinar adiante e eu espero que façam já a conexão com o capítulo 12 o que Jesus está a dizer é o meu jugo a minha canga não é como a dos religiosos, não é como a dos fariseus, não é como a das comunidades religiosas que não colocam às suas cavalitas o meu jugo, que é o amor. Imaginem, durante esta semana, com os fardos que temos, experimentarmos a mochila de Jesus. E na mochila de Jesus só está o amor. Vocês imaginam o que é entrar num lugar de trabalho assim? Imaginam o que é no meio de uma discussão familiar, no meio de um atrito no trânsito, nós lembrarmos que temos Jesus às cavalitas, nós lembrarmos que temos a mochila do amor, nós lembrarmos que Ele nos ensina como descansar, como não viver de forma acelerada, a atropelarmos o tempo e a atropelarmos relacionamentos. Treinemos... O caminhar sem pesos. Como é que eu e tu podemos caminhar sem pesos? Como é que eu e tu podemos descansar? Colocando a mochila do amor sobre as costas. Vamos a isto. O dia promete. Eu vou dialogar a toda a hora com Jesus. Vou trabalhar dando o meu melhor. E eu não vou esquecer de descansar nele. Eu vou aprender a fazer isso com ele. E Jesus caminha por onde quer que eu vá em qualquer recanto da cidade. Então coloquemos, coloque eu, coloques tu às costas a mochila do amor. Depois, não releio. Do verso 1 até ao verso 8, nós temos uma cena onde o meu homem religioso, o fariseu que me habita, o legalista que me habita, em dadas alturas, é ótimo para detectares a falha do outro hum, não está a descansar ou está a fazer o que não deve no dia do descanso hum é tão fácil, não é? dizer, hum, não dormo o suficiente hum, devia estar a repousar e está a tentar fazer algo para garantir a sua subsistência pois bem, olhando para estes primeiros oito versos parece-me claro que Jesus o que diz é, por favor, por favor Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Como? Vivendo sem culpa à minha boleia, diz Jesus. Por favor, vivam à minha boleia sem culpa. Larguem as cangas religiosas. Ah, mas eu devia... Nós cobramos-nos em demasiado, meus queridos. E tudo encaixotado e depois sentimos-nos uma culpa uma culpa enorme porque acabamos por ter uma incapacidade para viver de forma completamente certinha que eu prefira o olhar misericordioso de Jesus ao invés dos dedos humanos apontados para a religiosidade vou repetir que eu é a minha oração que eu Prefira o olhar misericordioso de Jesus Ao invés dos dedos humanos Apontados para a religiosidade Amigos Cobrarmos ao amigo Ao irmão Ao filho Ao neto Ao pai Cobrarmos uns aos outros Julgarmos-nos uns aos outros Não nos leva longe Esmigalha-nos Esfrangalha-nos Despedaça-nos O que é que Jesus nos propõe? Propõe-nos que nós possamos viver sem culpa. E Jesus remete-nos para quê? Para exemplos na palavra. Olhem, tão especialistas em desmontar tudo para percepcionar que os meus seguidores estão a comer, retirando alimento, num dia em que deviam estar a descansar. Pois bem, vocês já se lembraram? Que na vossa própria dinâmica pessoal, tendes os vossos referenciais trabalhando no dia do sábado e sem culpa, meus queridos, façamos tudo como para o Senhor. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para quê? Para lhe dar destaque. E isso traz-nos descanso. Por último, aludo aos versos 9 até 14. Primeiramente do 9 até ao 12. Porque Jesus propõe-me que para que eu descanse é necessário permitir deixar que Jesus cure a minha gritante tacanhez. O que acontece ali é duro, amigos. É muito duro. Porque há um lugar que é familiar aos religiosos e é a sinagoga. Onde iam fazer o quê? Ouvir a palavra. Onde estavam a separar o quê? O dia do descanso. Tudo certinho. E, no entanto, tinha um homem sofrimento horrível. Há anos é esta parte e ninguém lhe estendia a mão, ninguém lhe tocava, ninguém o via. Hoje mesmo, escutava no devocional, num dos devocionais que sigo, o exemplo de uma mulher que falava de uma amiga, que durante 20 anos, servindo numa comunidade voluntária, em três dias distintos da semana, dias úteis, e, ao domingo, uma serva extraordinária com um problema de saúde mental. esquizofrénica, realmente diagnosticada, mas seguidora de Jesus. Uma mulher profundamente só, numa comunidade de fé, não é aceitável. Não é aceitável que alguém que tenha uma mão mirrada, que tenha uma amputação que é visível, como todos nós temos, Todos desmanchados aqui. Mas é importante que nós possamos descansar. E descansar como? Vendo o outro. O que Jesus, de facto, propõe àqueles fariseus, a homens como nós, a pessoas como nós, que às vezes estão embrinhadas em tarefas religiosas, é tão simplesmente isto. Vem até mim. Tu também estás cansado, Jona. Também estás oprimido por favor, permite que eu cure a tua tacanheza, aquilo que tu não vês. E o que é que eu posso não ver? O outro. A dificuldade do outro. A perspectiva do outro. Porquê? Porque eu não conheço. Porque eu não me abeiro. Então esta é uma proposta, não apenas para mim, mas para cada um de nós como seguidores de Jesus. Que nós possamos orar e trabalhar, sim, sem esquecer de descansar. E descansar é também buscar esta perspectiva. Jesus, por favor, guia-me escancar os meus olhos e quando eu estiver num momento de deleite espiritual que eu não deixe de observar quem está sozinho quem está sozinha quem precisa tão simplesmente de alguém que o desafio estenda a tua mão estenda a tua mão por último lá no versículo 13 do capítulo 12 lemos assim então disse Jesus àquele homem Estende a tua mão e ela estendeu e lhe foi restituída sã como a outra como é que eu posso descansar sabem como parece-me que é mesmo ao jeito de Jesus recheando cada momento com quê com compaixão e graça cada momento a mochila do amor às costas e depois dizendo assim Vamos rechear esta reunião com compaixão e graça. Isto estava a pedir uma refrega. Isto estava a pedir um sermão. Isto estava a pedir uma reprimenda. Isto estava a pedir um puxão de orelhas. Não, mas eu vou escolher o jeito de Jesus. E o jeito de Jesus é rechear cada momento com compaixão e graça. Estende a tua mão. E aquele homem estendeu. E a mão ficou como? Sã? Como a outra. Agora, o que é verdade é que há que manter debaixo de olho as motivações caídas que possam surgir. E é assim que me aproximo do fim. No versículo 14, lembram-se? Os fariseus escutaram tudo e disseram: Vamos lá imitar. Não. Vamos lá e silenciar. O que é que nós vamos fazer com aquilo que escutamos de Jesus? Na lesha Divina desta semana, na quinta-feira passada, a pergunta que da Palavra ecoou, porque este ano 2024 o que estamos a procurar é juntos, como comunidade, escutar as perguntas que brotam da Palavra. E a pergunta que surgiu foi a pergunta colocada a Caim, mas que me é colocada a mim e também a ti. é que ficaste de má cara? Foi a pergunta que foi colocada aos fariseus. Porquê é que vocês ficaram de má cara com a cura deste homem? Porquê é que vocês ficaram de má cara pelo facto de os meus seguidores terem ido retirar espigas de um campo num dia de sábado porque estavam com fome? Porquê é que ficaste de má cara? Sabem, dou-me conta que se escuto a palavra, se escuto a pergunta, se escuto aquilo que o Espírito sussurra ao meu ouvido, não é difícil dar conta de onde é que vem a motivação inquinada? Não quero deter-me em pensar quais eram as motivações destes fariseus. Eu preciso de olhar é para as minhas motivações. Então termino com o um pensamento de um monge capuchinho do século XIX, Pietro de Pietrelcina, e que diz assim, Basta que vos esforceis de todo o coração por fazer bem as coisas. Nem o Senhor, nem sequer a vossa própria razão, vos exigem resultados, mas, tão somente, aplicação, empenho e diligência. Há muitas coisas que dependem de nós, mas o sucesso não é uma delas. Vivei em paz e descansai sem medo no coração de Deus, onde estamos bem abrigados das tempestades. Esforçai-vos por dominar o vosso coração, por dominar as angústias do vosso coração. Confiança e calma na obra da vossa santificação e na grande obra da santificação dos outros. E ele termina. O resto, o resto é com Jesus. Então aqui é temo-nos. Acabemos por guardar um tempo agora de silêncio e escolher o que queremos responder a Jesus. Jesus, ouço-te chamares por mim, vem até mim, tu que estás cansado e oprimido. E eu vou, estou a caminho, Jesus, quero aprender de ti, que és manso e humilde de coração.